0: Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi Murat Salman'la birlikte haftanın notları programında karşınızdayız. Murat Bey, merhaba. Nasılsınız? Sağol, teşekkürler. Semih, sen nasılsın? Sen de hoş geldin. <gülüyor> evet, bir hafta bir tatil yaptım. Ee, güzel geçti. Şimdi tekrar ekrandayım. tatil tam bittiği gün. Merkez Bankası'dan yine bir düzenleme geldi. Yine. Ve KkmM'ye bir sını getirdi. Esasında KKM'den çıkış için ilk ciddi adım diye özetleyebiliriz. Bunu konuşacağız. Borsaya e, döviz piyasasına etkisini konuşacağız. Tabii ki bu hafta PPK haftası. En çok onu takip ediyoruz. Yurt dışında önemli toplantılar var. Onların hepsini konuşacağız. KKM'ye bir düzenleme getirildi. KKM her gün büyüyordu. Her hafta daha hacmi büyüyordu. Ve ciddi bir yük getiriyordu. Risk getiriyordu esasında. E, buna karşı sonunda bir adım atıldı. Siz önce adımı değerlendirmişsiniz. adından da piyasa etkisini konuşacağız.
1: Ya şöyle e, Semih. Yani e, biz biliyorsun burada bir tabir kullanmıştık KkmM için. Hatırlarsın herhalde birkaç ay önce canlı bomba diye bir tabir kullanmıştık. Birkaç meslektaşın da bu itabiri kullandı. Buradaki şey farkı görüyorsun yani Sayın Nebati ile Sayın Şimşek arasındaki çok büyük farkı görüyorsun. Sayın Nebati bunun büyümesi bir başarı olarak bize sunuyordu. Türkiye ekonomisinde KKM'nin büyümesi işte şu rakam hatırlar mısın işte işte KKM'de şuraya geldik buraya geldik diye anlatıyordu. Sayın Şimşek de aslında bunun tam tersini söylüyor. Yani geldiğinden beri hem kapalı toplantılar hem açık toplantılar yani KKME'ninden bir şekilde çıkmamız gerektiğini bize yansıttı. Zaten rasyonel ve irrasyonel arasındaki fark o rahmetli Özal zamanında biliyorsun DCM deniliyordu. Hatta biliyorsun çok önemli bir bununla ilgili bir açıklaması vardı. Gelecek dönemde sakın böyle bir şey yapmayın diye. Bunun rasyonel olmadığını, akılcı olmadığını zaten rahmetli Özal zamanında bize söylemiş. En son onun zamanda böyle bir şey yapılmıştı. Şimdi buradan ben kararları doğru buluyorum. Yani biz bizim biliyorsunuz işimiz doğruya doğru yanlışa yanlış. Doğruysa doğru yanlışsa yanlış. Hiç taraf olmadan. Ben e, KKM'den çıkışı kararının bunun e, yolunun çok doğru olduğunu düşünüyorum. Fakat nasıl? Tabii ki bunun oluşması için bir kere kesinlikle burada dakikalarca teknik bir şey anlatmayayım. Çok net olarak alternatif getirinin çok daha yüksek olması lazım. Yani bugünkü mevduat faizleriyle KKM'den çıkamazsın. E, çünkü KKMS'ni seni hem bir şekilde enflasyondan tam olarak korumuyor. Ama işte enflasyon 60 desen işte 25-30 KKM bir şekilde bir miktarını koruyorsun. Bir de kurdaki yükselme karşısına riskinden seni koruyor. Bu faiz yeterli mi değil. Mevduat faizleri zaten 25-30'larda. Yani benim düşüncem. En az %40 ile %50 arasında bir e, faiz olması gerekiyor. Yoksa bu KKM çıkışları tekrar dövize gidecektir. Bir miktarda borsaya gelecektir. Bu da borsa için olumlu olabilir.
0: Peki e, biz hangi zaman <gülüyor> diliminde faizlerin yukarı gittiğini görmemiz lazım? Yani bugünden itibaren hemen faizler, mevduat faizlerinden bahsediyorum tabii ki. Yukarı gidecek mi? E, şarket gitmezse çünkü gitmem ihtimali de var. Ne olur? O zaman çok hızlı bir çıkış mı Ne olur? Yani şöyle bir kere...
1: Bence çok bağlantılı olduğu için buna da geçelim zaten konuşacağız. PPK toplantısı biliyorsun bu hafta çok kritik. Yani işte mevduat faizleri için de bir sinyal olacaktır. Yani 150-250 bas puan arttırması başka, 500 bas puan arttırması başka. Hani ne yapması gerektiğini sorarsan zaten en az 500 bas puan arttırmalı. Çünkü niye? Sayın Gaye Erkan biliyorsun ben de bizzat kendim de katıldım. Enflasyon raporu toplantısına. Enflasyonu güncelledi. 22.3'ten 58'e. Enflasyon güncellemesinden sonraki ilk toplantı. Yani 22'den enflasyon 58'e çıkıyorsa o zaman sen ona göre bir politika faizi, çok daha yüksek bir politika faizi belirlemen lazım. Bir de ikincisi Merkez Bankası ilk defa yeni bir kadroyla sahaya çıkıyor. Biliyorsun Perşembe günü yeni bir kadro var. İlk defa bir toplantıya Katılacaklar. Buradaki faiz kararı bende çok önemli olacak. Yani ben şöyle söyleyeyim. 250 bas puan aşağısı çok negatif, çok negatif algılanır. 100-150 konuşuluyor. E, bu çok kötü algılanır. 250 nötr olur. Nötr, negatif arasında. 350-450-500 bas puana kadar da pozitif algılanır diye düşünüyorum. Burada tabii ki en kritik Sayın Cumhurbaşkanı ne kadar izin verebileceği. Bununla ilgili çeşitli rivayetler var. İşte 20'ye kadar izin
0: verdi, 22'ye kadar izin verdi. Bunu göreceğiz seni. Peki iki şey söyleyeyim. Birincisi Bloomberg HRT anketine göre 20 kurumun medyan beklentisi 200'e bas puan. Faizin %20 seviyesine çıkacağı gününde. Bir de şöyle bir yorum yapıldı sizin bu söylediğinizde desteklemek açısından. Bu adamın politika faizinin çok artmayacağına işaret ettiği. Yani politika faizi artışı için... Sınırın işte sizin bahsettiğiniz gibi olduğu söyleniyor. O yüzden o çok artmayacak. Banka deniyor ki siz mevduat faizlerinizi arttırın. Yani politika faizi çok arttırmayalım. Oradaki piyasa faizleri artsın. Sizde de öyle bir şey hissediyor musunuz? Yani bu adım acaba düşük gelecek bir politika faizi artışının öncü sinyali mi?
1: Bir kere tabii paralel gitmesi lazım faizlerin. Ya bir mevduat faizlerinde bir artış mutlaka gelecek dönemde göreceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi KKM'den direkt mevduata geçişi çok kolay olmayacak. Çünkü burada bir kur çok Kurdaki dalgalanma riski hala var. Şimdi Nomura'nın güzel bir raporu var semiyi onu da söyleyeyim. Bence çok değerli bir rapor. Uzun yıllardır bu raporu çıkartıyor. Onların böyle Damokles gibi Damokles modeli diye bir modelleri var. 61 tane ülkeyi inceliyorlar ve yüzün üstünde olan yani puanı yüzün üstünde olan ülkelerde gelecek 12 ay, ay içinde bir kur şokuyla karşılaşabilir diyorlar. Son çıkan listeye bakarsan şu anda Çek Cumhuriyeti var. Biz varız, Romanya var ve Sri Lanka var. İşte Şili, Macaristan ve Brezilya'nın bu 100 puana yakın olduğu gözüküyor. Yani şu anda baktığın zaman değerli yani işte bazı başka bankalardan da bu tür yorumlar da gelebiliyor. Sonuçta ülkede hala bir kur riski var. Onu biliyoruz. Bunu önlemenin yani vatandaş için en iyi koruna yeri şu anda KKM Şimdi bunu kaldırmak çok kolay değil. Ben yavaş yavaş evet adımlar atılacak. Süper Bono şu anda gündemden git kalkmış ama tekrar gündeme gelebilir. Yani Süper Bono dediğimiz kısa vadede %50-60 gibi bir faiz verip o zaman KKM'den çıkış çok daha kolay olacaktır. Ama senin son cevabı mevduatın hemen 40-50'lere gelmesini bekleyemezsin. Ee, ancak 2 ay içerisinde belki de Merkez Bankası beklenenden daha yüksek bir politika faizi uygularsa o zaman mevduatdaki yükselişler ee, daha fazla ee, devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Peki döviz dediniz. Şimdi dövizde biraz önce grafikte gördük. Yatay bir çizgi. Her hafta konuşuyoruz zaten. O yatay çizgi uzun zamanda yani bir süredir aynı. Evet geldi şimdi tekrar. Bunun yukarı gitmesini bekliyor musunuz? Bu adım veya politika faizi bu hafta bu merdivenin düz kısmının tekrar bir yukarı adım atmasını bekliyor musunuz yakın vadede?
1: Ya çok beklemiyorum açıkçası. Orada biraz kontrol var. Onu biliyoruz. Kamu bankaları aracıyla e, bir müdahale olduğunu biliyoruz. Çünkü e, serbest piyasada alış alıcıların satış e, satıcıların olduğu bir serbest piyasada kur bu kadar e, düz bir çizgide kalamaz. E, çok zordur. E, onun için e, burada e, Merkez Bankası kamu bankaları aracıyla ki duyuyoruz 200-300 milyon dolar gibi bir günlük satışlarda olduğu söyleniyor. Bu bir. E, bu kalabilir diye düşünüyorum. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa merkezden böyle 100-150 bas puan faiz arttırım gibi yani çok düşük kalır. Çünkü orada ciddi kurdaki baskı
0: artar. Öyle bir sürpriz olmazsa ben buralarda bir süre daha kalacağını düşünüyorum. Ya şimdi şöyle söyleyeyim mesela Cuma Cuma günü çok ciddi bir düşüş yaşandı. Hatta bu evet. karar çıktıktan sonra şöyle yorumlandı. Ee, acaba ne Borsa sızdı mı bu? Borsa bu yüzden mi düştü diye. Ama bugün inaf toparlanma var. Yani biz bu yayını yaparken 0.74 yaklaşık. 7500'ün üstünde seyrediyor. Siz borsaya bir etki edeceğini düşünüyor musunuz bu KKM düzenlemesi? Veya KKM'nin artık çıkışına girdiysek KKM çıkışı başladıysa bu borsa'ya, yani bu hafta olmasa bir orta vardı nasıl yansır?
1: Semih şöyle bu kararname ilk gördüğümde şöyle bir yorumum oldu. Yani böyle direkt kendi kendime yaptığım yorum bu bankalara yaramaz. Ee, onu niye olmadığını açıklayacağım ki Biliyorsun Cuma günkü satış özellikle banka e, evet. tarafında e, özellikle e, bir tane büyük aracı kurum bankalar da büyük bir satış e, gerçekleştirdi ki bugün şu anda yayını gerçekleştiriyoruz. E, işte Saat 12.20 gibi onu da söyleyelim. Bankalar e, %3-4 civarında aşağıda. Yani niye hemen bankalara yaramaz dedik? Çünkü şöyle düşün. KKM'den çıkış e, bankalara ek bir maliyet getirecek. Şöyle düşün. Yani çok basit bir hesap işte. Düşün ki KKM ve me, mevduat eşit olsun faizler. Şimdi kur yükseldiğinde biliyorsun farkını önce hazine şimdi de Merkez Bankası karşılıyor. Şimdi e, işte bu faiz 35'e de gelebilir, 40'a da gelebilir kurun artışına göre. Ama bugün e, 25 yerine e, çok örnek veriyorum. Bankalar 40 faiz verdiği zaman Semih o 40 faizi bankalar direkt e, üstleniyor. Yani e, KKM gibi onun arasındaki getiriği Merkezden almayacak. Onun için bankaları ek maliyet getirecek yani bu KKM'den çıkış. Evet kredi faizleri de e, muhtemelen artacak ama e, mevduattaki artış hızının kredi faiz artışından çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. E, bu da dediğim gibi bir de tabii ki e, mevduatı geçemeyenler bankalar için bazı biliyorsun uygulamalar da gelebilir e, gelecek dönemde. Yani bu. E, uzun lafın kısası bankalar için iyi bir şey değil. Açıklanan kararname. Fakat borsa gelirine baktığın zaman düşün KKM'de bir para var. Bu para bir yere gitmeli. <gülüyor> Nereye gidecek? Ya işte dövize gitmek isteyecek. Hmm. Ya da işte faize gitmek isteyecek. Ya da borsaya gitmek isteyecek. E, faiz yeterince bunu karşılamıyorsa bu sefer e, borsada e, iyi bir alternatif olacaktır. Geçen sene örnekle ve son yaşadığımız 2-3 e, aya e, bakabilirsek. Onun için e, borsa evet kar satışları tabii ki olacaktır ama trend hala yukarı, e, borsa hala 3 senti 8000 seviyelerine bir hedef olarak e, daha önceden belirledik. E, oralara gitme ihtimali var ama aradaki kar satışları olacaktır. Şu dönem bankalar için negatif bir dönem diye
0: söyleyebilirim. Teşekkür ederim Murat Bey ve şimdi. Biraz daha dışarıya bakacağız ama dışarıya bakmadan önce borsaya ilgili bir gelişme var, bir haber var. Biliyorsunuz borsaya harkı ağızlar atıyor borsada. Sürekli harkı ağız oluyor değişik değişik firma. En sonunda da Midyeci Ahmet İstanbul Türkiye'de devasının var sanırım. Harkı az olma yolundaymış. Baya bir gündem oldu Midyeci Ahmet. Daha önce de yeme içme sektöründe veya farklı sektörlerde daha böyle ne diyeyim orta ölçekki firmanın harkı ağız olduğunu biliyoruz. Çok soru da geliyor harkı ağızlarla ilgili. E ne diyorsunuz? Yani bu yani pozitif bir şey mi diye bir derinliği arttırıyor mu? Böyle daha orta öteki şirketlerin giymesi ekonomik açıdan bir iyi bir gösterge miydi? Yoksa burada yatırımcı, özellikle küçük yatırımcı dikkat mi e, Siz bu şu kitabı da yazmış bir isim olarak nasıl yaklaşıyorsunuz? E, Milliyeci Ahmet üzerinde ama genel olarak halka azalda. E,
1: biliyorsun Marmaris etiler büfeleri var biliyorsun. Onlar e, halka arzulmuştu zamanında. Evet. Daha büyük bir zincir. Big Chef biliyorsun oldu. Evet, evet. Ee, Geçmiş aylarda Big Chef. Ee, halk arz oldu ve en sonunda biliyorsun Bay Döner. Bay ee, Halk arz oldu. Şimdi evet tabii e, şimdi midyacı Ahmet işte, espriler falan da dolaşıyor. İşte sosyal medyada işte yani biz de gidelim, biz de halk olalım diye. Ee, ya halk arz tabii iyi bir şey ama tabii ki dediğim gibi e, acaba bu kadar fazla ve tabii ki şimdi bir sanayi şirketi değil. Ee, çok evet köklü bir eski bir firma olabilir ama tabii ki e, alıştığımız sektörler değil. Ben olumlu ç- bakmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi. Burada tabii ki SPK bunun iznini verecek e, veya vermeyecek ama verme ihtimali var. Çünkü dediğim gibi Bay Döner'e de halk arz etti. Şimdi halk arzların şöyle bir şey de var Semih Çok fazla halk arzların gelmesi bazı bazı e, söylemler var bununla ilgili. Yani, borsaların sonu mu demek? Çünkü Şimdi para yeni halk gidince mevcut hisselerden çıkılıp yeni halk arzuları gidiliyor. Burada en önemli kritik konu taze bir para gerekiyor bize. Yani Türkiye'ye taze bir e, yatırımcı lazım, taze bir, bir giriş lazım. E, bunun hem içeriden hem dışarıdan olması lazım. E, bu işi sürdürebilmek için. O şekilde yorumlayayım ben.
0: Teşekkürler. Küresel piyasaya gireceğiz ama küresel gelişmelerle. Bir de şey hakkında yorum yapmak ister misin? Gerçi yaranlandı ama yine tabii onun etkisi kaldı biraz. Mermek Şimşek istifa etti. İstifasını verdi iki hafta önce diye. Evet ve hayır gibi değil de e, yok, yok. bu haberlerini. Şöyle,
1: ben, ya şöyle araştırdım. Yani kendi çevremle e, kontaklarımla biraz öğrenmeye çalıştım ama çok böyle bir şey olmadığını yani şimdi ilk duyduğumuzda olabilir mi diyoruz? Bence olabilir diyoruz. Evet, Çünkü dediğim gibi hani şimdi Rasyonel bir politikaya geçeceğiz diyor. E bu demek ki yani bir önceki politika irrasyoneldi. Ama tam rasyonel politikaya geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. E ortada bir yerdeyiz şu anda. Yani ondan rahatsız olmuş olabilir sen Şimşek. Çünkü biliyoruz sen Şimşek tamamen rasyonel akılcı bilime dayalı politikalardan yana. E ama geçmiş dönemde baktığımızda daha çok kararların siyasi kararlar olduğunu biliyoruz. E ama istifa etti mi? Ben bunun ters ters olduğunu yani istifa etmediği bilgiler aldım. Bir de biliyorsun böyle bir şey var. Sayın Şimşek biliyorsun Sayın Cevdet Yılmaz'a istifasını vermiş. Duydun mu onu? Böyle bir haber de geldi ama ya bunun bile bunu duyunca yani Sayın Şimşek Sayın Cumhurbaşkanı'na zaten istediği kadar yani istediği zaman ulaşabilir. Niye istifasını Sayın Yılmaz'a versin? Belki de dediğim gibi anlaşmazlıklar olmuş olabilir ama direk istifa ettiğini olabilir dendi ama düşünmüyorum ya olayın şekline şeyine bakarsak bu tabii ki başkan yardımcıları atamalarına iki hafta önce diyoruz evet. ya sanki o döneme geliyor falan evet. ya bir anlaşmazlık olmuş olabilir ama ben direkt rest, bilmiyorum rest, senin kaynakların senin kaynakların da var sen sen ne diyorsun yani istifa Etti diye bir haber aldın mı gerçekten?
0: Yok sanırım benim tahminim biraz da yani çıkarım rest restleşme olabilir. Yani o da belki bir karşılıklı bir sert bir pazar veya sert bir diyor olabilir ama istifa kadar vaadini ben de duymadım. Ama tabii zamanlama onu gösteriyor yani o, o tarihlerde hem faiz hem enflasyon raporu hem de 3'ten başkan yardımcının değişimi. Tarih dönemine denk geliyor. Şimdi Murat Bey son olarak da yurt dışına bakalım. Zaten birazdan sonra da haftanın programını arkadaşlar verecek ekrana. Orada da konuşmadığımız tek madde Jackson Hole kaladayız aslında. E, ne diyorsunuz? Yurt dışı neyi takip etmemiz lazım bu hafta?
1: Şöyle yani Jackson Hole'u e, takip edeceğiz. Tabii e, buradaki ya en büyük yurt dışındaki tabii en büyük sorun işareti e, Eylül'de e, FED pas mı geçecek? Ya da bir faiz arttırma daha yapacak mı? E, yani faiz arttırma sürecini sonlandıracak mı? diye ya da bir adım daha atacak mı? Bence Perşembe Cuma işte Jackson Hole konuşması e, olacak. Powell Cuma günü konuşacak. Oradaki yani piyasanın çok gidip geliyor piyasa. Hani Ben faiz arttıracağını düşünmüyorum artık. Çünkü e, ekonomi olan iyi gelişmene baktığımızda bunun negatif olabileceğini düşünüyorum. Ama Perşembe işte Cuma günü bunun bence Powell orada işaretleri verecektir. Eğer faiz arttırmış gibi e, bir beklenti çıkarsa yani küresel borsalar için ve altın için e, pozitif bir gelişme olur diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz ee, Murat Bey. Haftayı da böylece kapatmak. Biz de haftaya başladık da biz kendimiz yayınımızı haftaya kapattık. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Bakalım ne olacak. Haftaya kadar öngörmek çok zor. Yine gece yazı ve farklı gelişme olursa haftayı değerlendireceğiz. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar. Teşekkür ederim.